0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala para tudo, não é Thiago Vilas Boas, rede Comercial. Aqui quem fala é Eduardo Vasconcelos, Red de Expansão da RJ Investimentos. Perfeito, Edu. Pois é, dessa essa semana o Thiago não pôs estar conosco,
1: mas semana que vem ele está de volta. Mas ao meu lado, o grande Edu, responsável aqui pela expansão da RJ Investimentos,
0: e hoje me ajudando aqui no fechamento semanal de mercado. É uma grande responsabilidade, né Gui, substituir nosso Red Comercial Thiago, mas estamos aqui. E eu já queria começar, Gui, com a grande notícia né, impactante, que é IPCA.
1: Perfeito. Realmente, hoje, a notícia quente do dia foi IPCA. Uh, vindo acima da expectativa, inclusive a maior alta de março desde 94 do Plano Real. Então a gente teve uma alta aqui de 1,62%, puxado principalmente por, por algo que a gente vem falando já nas últimas semanas, a alta dos combustíveis por conta da alta das commodities do petróleo. Então realmente, realmente uma alta acima da expectativa. Acabou refletindo de forma negativa para o mercado, por quê? porque os investidores acabam especulando que o Banco Central vai ter que ter uma postura mais rígida no próximo, no próximo comitê, né? no sentido de que ele vai ter que aumentar mais a taxa de juros para além daqueles 12,75% que era a expectativa do mercado. Então, setores que são mais sensíveis a essa taxa de juros, como, por exemplo, o varejo, acabam sofrendo mais, refletindo
0: hoje nas maiores quedas, como, por exemplo, Via Americanas e Magalu. Ok, Gui. E também é importante ressaltar que nos últimos 12 meses, a inflação acumulada ficou em 11,30, ou seja, passando dos 10. É, alguma reflexão maior no mercado quanto a isso? É, acho que é, o que é bom dizer é que isso aqui não é só do Brasil, é um fenômeno Perfeito. global
1: que vem acontecendo desde o Covid, né, do final do Covid, por conta de toda a injeção de liquidez que a gente viu no sistema, e agora é, intensificada ainda mais por conta aí da guerra né, da Rússia e Ucrânia,
0: que acaba dando um choque de oferta aí nas commodities. É, e falando ainda de Brasil, Gui, a gente tem greve do Banco Central, a gente está sem uma bússola aí, né, para o mercado em relação a isso. E eu queria que você comentasse um pouco sobre troca de comando na Petrobras, vai, não vai, fica, não fica. O que, que isso pode repercutir no mercado? Bom, Petrobras sempre tem esse grande risco político, né?
1: Então acaba tendo muita oscilação no, no papel e o que vem realmente movimentando o papel nas últimas semanas é essa troca de presidência, então do Loni Silva para o Adriano Pires, mas o Adriano Pires agora não vai mais, o indicado é o José Mauro e ainda hoje também teve outra notícia de uma possível desestatização da Petrobras através de uma venda do BNDS. então sempre tem um burburinho muito forte no papel, o que acaba trazendo muita volatilidade para ele. Mas é um papel aí que é importante o investidor acompanhar, já que ele faz muito peso
0: no índice Bovespa. Realmente é aquela máxima, né, Gui? É... O Brasil não é para amadores, com, com certeza. toda a certeza. Exato. E saindo um pouquinho de cenário nacional, vamos para o internacional, Gui. O que você tem a falar aí das notícias do FED? né? Qual é a preocupação que a gente pode ter em relação a isso? Perfeito. O FED fez um comentário essa semana, né? os membros do FED, com uma postura muito
1: mais rock, né? no sentido de que ele vai ser mais rígido ali no... No, nos apertos, né? então a gente está com uma expectativa aí de 0,50 para a próxima reunião, mas eles também já comentaram que pode ter uma alta acima de 0,25 para as, as demais reuniões futuras. Então o mercado acaba precificando isso de forma, de forma negativa, já que o taxa tá de juros, como a gente vem falando, é o balizador de risco. Então a partir do momento que ela sobe, ela deixa os investimentos de risco menos atrativos. Então isso inclusive acaba refletindo aí numa queda do... Uh, não só lá fora, mas como aqui no Brasil. Então, em para vinha numa sequência de três altas consecutivas semanais e a semana fechou com uma queda de menos 2,67%. Enquanto lá nos Estados Unidos também teve uma queda, no caso da S&P 500, uma queda de 1,27% e Nasdaq, menos 3,86%. Justamente, Nasdaq tem uma queda maior
0: por ser mais sensível à taxa de juros. E dólar, né? A gente tem acompanhado aqui os fechamentos de mercado... Quem vai visitar o Mickey, quem não vai visitar. O que, que aconteceu com o dólar, Gui? Perfeito. Então, a partir do momento que o Fed ele, sinaliza uma
1: postura mais hawkish, isso acaba impactando no dólar também. Atrai mais investidor para o dólar. E o que, que acontece? A gente acaba vendo um aumento no dólar aqui na semana de 0,9%. Também não é nada... Nada muito expressivo, né? Dada a queda que a gente viu, o dólar desabou né? em quatro meses, saiu lá de 5,75 para 4,60, né? Até chegou a 4,50. A gente fez até um vídeo aqui no Instagram, convido a vocês a assistirem, comentando no detalhe o porquê dessa queda do dólar. Mas um dos motivos que eu citei que poderia levar, levar a uma alta do dólar era justamente uma postura do Fed em relação ao aumento da taxa de juros. Justamente aconteceu isso e a gente viu uma alta do dólar, mas ainda pouco expressiva, de 0,9%.
0: Dado que a gente falou do mercado internacional, Gui, eu gostaria de trazer um questionamento aqui à mesa. Muitos clientes já estão agora participando e perguntando, é momento de eu é, trazer parte do meu capital estrangeiro para o Brasil? Ou seja, é momento de eu tirar um pouco a minha concentração no mercado internacional e repatriar esse valor para o Brasil? Perfeito, Edu. Eu também tenho recebido bastante questionamento de clientes em relação a esse assunto. E aí eu acho que vem
1: muito do horizonte de investimento do investidor. No curto prazo, realmente, a, o cenário está muito favorável para o real, dado todos os motivos que a gente vem falando, a alta da nossa taxa de juros, commodities. Só que para o investidor de longo prazo, o importante é você ter diversificação no portfólio. Tanto posição brasileira, como posição internacional dolarizada. Até porque, se a gente pega a semana como, como exemplo, né, quem tinha só posição Brasil sofreu com uma queda. Agora, quem tinha posição Brasil e posição internacional dolarizada, ou, ou enfim, dólar, é, teve uma, um equilíbrio, né? Porque aqui o real caiu, aqui o, aqui o Bovespa caiu e um de outro lado o dólar subiu. Então, quando a gente junta isso e traz para o longo prazo, a gente consegue justamente um equilíbrio dinâmico ali para a carteira, diminuindo até a volatilidade, porque você traz uma correlação negativa para o portfólio eu acho que, é, assim, para o investidor, o importante é ter visão de longo prazo, né? como a gente sempre fala. Então, realmente, o importante é ter diversificação no portfólio, tanto um como o outro. E aí, aos poucos, a gente também se adapta ao cenário.
0: Perfeito, Gui. Assim, eu acho que aqui a, a, o processo de diversificação, de correlacionamento de risco, isso é o princípio básico né, para um bom investimento. Então, com toda certeza, né, a exposição em moeda forte, como também aproveitar que os ciclos no Brasil, é, sempre vamos fazer com que a carteira do cliente esteja mais estável e, obviamente, respeitando o perfil de cada cliente.
1: Exatamente.
0: Considerações finais, Gui?
1: Ah, Edu, acho que, é, acho que é isso. Um prazer ter você aqui comigo. Mas, da minha parte, é só. Eu quero desejar um bom final de semana para todos. E, por favor, Edu. Da, palavras aí. Da
0: minha parte também, <risos> é prazer estar aqui com você, Gui. Com certeza a gente não poderia terminar esse fechamento, o grande jargão do nosso Tiagão. Vamos fazer junto, Gui? Vamos lá. Divirtam-se!